0: Я вас категорически приветствую. Михаил Васильевич 10 Здравствуйте, землю. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте,
1: товарищи. О чем сегодня? Ну, я думаю, что надо попытаться объяснить, что происходит с точки зрения науки. Так так. Тем более, что эта наука не сейчас появилась, а эта наука разрабатывалась. Этот вопрос рассматривался, этот вопрос обсуждался. Мало того что обсуждался, в этом участвовали известные нам люди. Пучков О. Юрьевич, Клим Саныч Жуков, Егор яколев Ну и я тут сюда присоседился и выпустил вот такую книгу, которая называется «Современный фашизм». Вдруг кто не читал, настоятельно рекомендую. Да, да. Кто не читал, я даже вот сюда шел, зашел на Балтийском вокзале, есть книжный магазин, и там я посмотрел – можно заказать и эту книгу. Тираж у него был немаленький – пять тысяч по нынешним Потому, что, скажем, наши товарищи ученые свои книги выпускают 50 экземпляров, 100... Пять а тысяч, тысяч, я вам так скажу, начинающий билетрист. Это да. много. Это много. Это много и очень вовремя. Потому что сказать, одно дело сказать, вот человеку сейчас что-то привиделось или что-то в голову пришло, а другое дело люди не в Суматохе думали, не тогда, когда уже сказать, стали бомбы сбрасывать и самолеты летать. Uh -huh. А думали об этом в спокойной обстановке. И сказать, то, о чем мы думали, всего в одном слове выражается: денацификация. Денацификация. Потому что первое слово демилитаризация я думаю все расшифруют. Потому что милитарий это военный. Угу. То есть надо так сказать, военный потенциал как, ну, Обнули. не... да. обнулить, потому что сказать, этот военный потенциал используется против той России, с которой. Как говорится, в этой Украина все время жила и, и представляет собой неразрывное целое. И когда одна часть целого против другой выступает с военной силой, это, конечно, никакие ворота не лезть. Вот при этом, если это сказать еще не брать в суд дела, а при этом сказать, ссылаясь на всякие э, причины такого рода, что, дескать, мы тут использовали право нации самоопределение на самоопределение, это же отрицательное право. Ну, например, возьмите, Ленин когда рассматривал этот вопрос, он говорил, ну, вот возьмите семью. Понятное дело, что каждый имеет право на развод. Угу. Если он не имеет права на развод, то и любви крепкой не получится. То есть, не это должно сдерживать людей. Не то, что их, так сказать, вот, стиснули, и они вот, должны жить вместе. А право на сопределения означает, что нельзя насильно это сделать. Вот. А вот то, что мы сейчас наблюдаем, как раз вот насильно Украину втягивает в НАТО. Насильно. Причем это насилие у нас перед глазами. В 2014 году, значит, законно избранного президента Украины, Януковича, преследовали. Он даже сел на машину. Чуть не убили. Хотели. Чуть не убили, хотели поймать и убить. И тут, так сказать, наша группа его спасла, спасла того, кто всеобщим там, голосованием был избран, был законным президентом. А там устроили Майдан, убивали людей, стреляли, делали всякие провокации, печень... печеньки раздавали одновременно. Uh -huh, uh -huh. И в итоге оказалось, что Украина оказалась некоторым плацдармом, который нужен для чего? Ну, для того, чтобы построить систему нападения на Россию. И это сейчас тоже совершенно ясно, и это очень просто объяснил. Наш президент вот если сейчас поставят э, ракеты средней дальности и мы... для этого,
0: кстати, не надо принимать НАТО для того, чтобы разместить на своей территории войска НАТО. В саму НАТО вступать не надо, не и... им надо. самим не поэтому надо. ждать. А нельзя. войска
1: разместить поэтому можно. еще можно было тянуть там, если было бы, сказать, решение необходимо о вступлении в НАТО. А тут вот сейчас уже раз бы и поставили. То есть тут можно сказать, что вот... Переиграл, так сказать, в mm -hmm. данном случае российский президент переиграл президента Байдена. А в каком вопросе? Так, а в том вопросе, что президент Байден решил, что он может решать судьбы мира. И я думаю, что это традиционно в последнее время. То есть, только во время войны, когда такая мощь была у Советского Союза, а в это время вот тот читает документы военные книги о войне, тот знает или там читает Сталина о войне, тот знает, что пока наши товарищи тут умирали, пока миллионами умирали в борьбе против германского фашизма, в это время значит, <соспорядок> англичане свои колонии прибирали в разных местах, где в Африке, где они там, где-то в Азии, американцы в Дальней Азии, то же самое. И сколько Сталин писем написал, что когда вы откроете... Вы же пообещали в 1942-м открыть фронт, и это одно письмо, второе письмо, третье письмо, и когда они без увидели, людей. что и без них победит Советский Союз, тут они начали... Минуточку,
0: минуточку, да. давайте второй фронт.
1: Да. Да, надо... Подождите, нам второй фронт мы открываем. да, Открываем. Как мы открываем? Мы начинаем значит, двигаться через... Ломанш, а тут и французы, когда да. почувствовали, что тут... Иначе будет вы до победа. Лиссабона дойдете. Да-да-да. Победа будет скоро, надо будет земли делить, и тут они пришли. А что делало французское государство в войну? Оно сразу открыло все ворота, и на линии лежи... Мажино, мощной линии борьбы с возможным нашествием, никаких боев особенных не было, все все сдали, и стали города открывать и впускать этих самых немцев. Но поскольку это не русские и не украинцы, я думаю, что и русские и украинцы э, по ним можно лупить, бить и так далее, а так сказать, французов особенно не трогали, они сдались, и все. Да и вся эта Европа, которая говорит, что она вот сейчас, она, она сейчас возмущена, она сейчас так сказать, осуждает и так далее. Ну что с ней считаться с этой Европой, она всегда вела себя очень даже. Я не хочу какое-то слово даже подбирать, нехорошее. То есть, как только увидит какую-то силу, она сразу сильному подчиняется. Меняет Чтобы тон. эту проблему решить, что сейчас происходит? Ну, а у всех в голове такая задача стоит. То есть нужно выработать позицию. Ну, вот. С одной стороны, формула очень четкая: денацификация. С другой стороны, вот ее понимают очень приближенно некоторые товарищи, я бы сказал, приземленно. Денацификация это вот есть нацики там на Украине. Ну, если никто не объясняет, как же ее ну, понять. -то? Видимо, то есть вы хотите сказать, что мы и виноваты.
0: Нет, если я лично я не понимаю, мы... а что предполагается делать? Никто ничего не объяснил.
1: Я не знаю, ну, что должно быть. Мы постараемся делать. объяснить. Что да. все а что почему вы а? Вот у нас есть книга, про которую я говорил. Вот смотрите, как она выглядит, современный фашизм. Так. И там у вас две. Два раздела. Да. И вы еще главный редактор. Да. Поэтому кто еще должен объяснять? Ну, и я, соавтор. Кто не читал? Да.
0: Предисловие мной начерчено о философском определении фашизма. О философском о... определении? О фашизме. Михаил Васильевич
1: Попов. Это там, нет, там наша с вами беседа между прочим. И общей. я тоже, да.
0: Об американском фашизме. Егор Яковлев, Михаил Попов. Ну и о фашизме в США. Ну, так кто должен это... объяснять? Вот
1: нам да. и объяснять. Скажут. Да. вы книгу писали? Да. Издавали? В спокойной обстановке писали. Ни бомбежки не было ничего. Вот давайте будем это делать. Вот давайте будем объяснять. Потому что мы так в этой книге мы объясняли, что такое фашизм. И э, в самом уже первом разделе Клим Жуков ну, привел ну, известное определение. Димитрова, что фашизм это открытая террористическая диктатура, так наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Причем, сразу надо сказать, что такое террористическая диктатура. Не просто там стреляют, убивают, запугивает все население. Террор. Вот, вот сейчас террор мы это наблюдаем самый настоящий террор. Терроризирует ставленники. То есть финансового капитала на Украине. Там есть финансовый капитал, нет? Где финансовый... В Америке по Где есть финансовый капитал? В Америке. В Причем этот финансовый капитал он сказать, не отдает вот такие команды, так сказать, которые президентов должен формулировать. Он, так сказать, всего организовал. Там убрали избранного президента, там поменяли все руководство, там вся администрация, это Халуи. Соединенных Штатов Америки. И будут выполнять то, что они им скажут. И выполняют. Причем готовы людей кидать под танки, готовы их ставить как щит. А почему? Ну, если это террор, значит, надо устрашать людей. Кто не, кто не будет нас слушаться, кто не будет выполнять то, что мы делаем, мы будем их устрашать. И с ним что? Нам можно и что нужно делать с таким вот фашизмом. Нужна денацификация, То есть борьба с кем? С чем? Будем только вот бороться с этими нациками, как говорят, или надо бороться с американским фашизмом на экспорт? Или американским фашизмом во внешней политике? И я думаю, что если мы правильно поставим задачу, то не думаю, что эта операция закончит борьбу с американским фашизмом на экзо. То есть борьба может быть тут ограниченной. То есть uh -huh. на территории Украины закончить, вывести Украину, Украину из-под американского фашизма. Вот задача этой операции. Но раз вывести Украину, то мы должны понимать, что это вообще непростая задача. Сколько было уже случаев? А что нашли в Корее, интересно, американцы, у них там что? Почему они воевали в Корее после Второй мировой войны? И пришлось просить товарищей китайских помочь. И пришлось товарищу Сталину направлять туда вооружение и в большом количестве специалистов. Ну и в итоге никакое, сколько они не пытались пройти, так куда-то по севернее, Хотя и сейчас там стоит здание деревянное, в нем стол на одной стороне 17, так сказать в Азии 17 флажков Организации Объединенных Наций, а на другой вот КНДР, как бы, как бы война идет вот, вот этих всех стран, но мы-то знаем, что это война американская, там были американские войска, и поэтому мне рассказывали товарищи, когда я был в Северной Корее, что вот корейские богачи иностранные. Они стараются помочь Северной Корее. Почему? Ну, потому, что они хоть корейцам помогут, а это просто помощь американцам. Угу. И сколько криков было по поводу того, что в Берлине, видите, ли, стена там есть. Но это стена-то маленькая, а там-то 250 километров вот так пересекает, пересекает весь этот Корейский полуостров, и отвесный 5 метров в сторону Северной Кореи. И потом еще удивляется, а чего это интересно, северокорейцы делают ракеты, да, потому что это единственное спасение от фашистов, никакого другого, не будешь делать ракеты, не будешь запускать спутники, вот сейчас будут спутники запускаться, они будут иметь соответствующую систему слежения, У -у -у. вот если так делать, то и будут разговаривать. А не будешь делать, тебя не будет. Не вот будет, тебя все... убьют, уничтожат. И сказать, ничего не шелохнется, и все будут еще говорить, что мы сказать, уничтожили тех, кто Спасли нарушали… Пошли мир. пошли мир. Спасли мир. А народ доверчив во всем мире, трудящиеся, доверчивые, сказать, они так сказать, думают, что им так сказать, говорят правду, а сейчас лгут, лгут и лгут. И у нас, так сказать, поскольку имеются колоссальные системы Пропаганды, имеется интернет, в который можно запустить полно людей, имеется значит, телевидение, радио и так далее. И будут лгать, лгать и лгать. Так вот, чтобы так сказать, этой кое что противопоставить, давайте, искать первый первую поставим точку В нашем разговоре: что речь идет не о фашизме, просто так сказать оставшегося со Второй мировой войны. Уброшенных. Хотя он остался. Да, он остался, никуда он не делся. Люди в схронах были, люди воевали, некоторые затаились и, так сказать, не говорят об этом. Вот, скажем, в романе Иванова Анатолия Ивановича что ты хочешь, есть такой персонаж Полипов, который у фашистов служил, а потом. Вечный зов. Вечный зов. А потом он стал опять секретарем uh -huh, райкома, uh -huh. председателем исполкома, и требовал засевать там сказать, пары. Ничем, были... чем надо, да. Да, чтобы чем, чем не надо, потому что иначе, чтобы рожь так не выросла. И сколько их таких еще среди нас живет, осталось, которые на самом деле служили немецким фашистам. Но не о них речь, потому что речь идет. Я думаю, что во всей вот этой постановке вопроса о денацификации, прежде всего, о том, чтобы положить пределы американскому фашизму, что вот на Украине американскому фашизму простора не будет. Иначе там будут. Ракеты. и Действительно, я согласен с вами, Дмитрий Ильич, что никто, никакого приема... Не надо. Не надо никуда привезут, и тут же сразу придут, ну, раз привезут ракеты, значит, ну, ясно, что надо военных американским рядом стоять, так? а раз американские военные, значит, надо их снабжать, значит, короче говоря, уже дальше их не выковырежать, кроме как войной, причем войной уже непосредственно с Америка. Так, кто считает, что нам нужно сейчас начинать воевать с Америкой?
0: Ну, как-то перебор.
1: Я тоже считаю... Ядерная война – это перебор, я тоже считаю, а никакой другой перебор. войны с ними да. быть не может. И вот, А это Байден понимает, потому что он как-то высказал уже недавно, что а я не хочу, чтобы у нас на месте Соединенных Штатов Америки Осталась воронка, ядерный пепел. И потом они, конечно, тоже не наивные люди и понимают, что они тут подбираются через Украину, но, с другой стороны, наши подводные лодки стоят недалеко и подобрались они... уже ближе. И они подобрались уже близко. И у нас такие системы огня, которые через несколько минут будут там, где надо. Поэтому сказать, начинать не следует. Поэтому задача вполне практически ясная и понятная: ограничиться территорией Украины, чтобы на территории Украины не было А. Иностранных войск, демилитаризация, и Б, что она не была объектом. И предметом американского фашизма во внешней политике, потому что фашизм, а это вот еще раз возвращаюсь, это же не просто там угроза, и это террор, это же устрашение, устрашение всех жителей. А чем устрашает? А действиями устрашает, что их убивают, их ставят, и стреляют в них, их держат в подвалах и так далее. И мы видим это, наблюдаем и мы все время получаем об этом сообщение. Поэтому в данном случае вот эта операция освобождает. Украинский народы, украинских трудящихся от американского фашизма. И я думаю, что можно говорить о том, что у нас есть различия там, между русскими, украинцами, хотя у нас полно украинцев в России, и не только с фамилиями, но они и пришли, и работают хорошо. И вы, ну, у нас бывают случаи, когда какие-то гастарбайтеры что-то нарушают. Вы слышали, чтобы украинцы что-то нарушали? Я ни, раз, ни одного случая не помню. Прекрасно работает, очень много их. Они прекрасно все понимают. И когда нужно было товарищей украинцев, так сказать, спасать от того, что наступило, вот часто так сказать, родственников своих семьи отправили туда, потому что когда там война, и можно ожидать от этих людей все, что угодно, они могут огнем на напал спалить и уничтожить и Донецк, и Луганск. И я, вот, человек не военный, и я, так сказать, ну, все-таки думал на эти темы, думаю, вот сейчас наши придут и помогут. Раз признали Донецкую и Луганскую область. Тем более, что мы вот в 2014 году писали письма президенту, что надо признать Донецкую и Луганскую республику. И, так сказать, сейчас это даже и опубликовали. Ну хорошо, признали. Ну, тогда надо помогать. А если мы признали, тут же их сразу уничтожат. Это хорошо? Нет. Значит, надо помогать. Вы им будете с этой стороны помогать. То есть мы теперь им будем войска, угу. вооружение, продовольствие, снабжение. А с той стороны, Войска, снаряжение и напридумывали, так сказать, джевелины, которые танки могут уничтожать. Причем дураки из ним могут стрелять, оттуда вылетает, потом сверху маленький шарик и разрывается танк. То есть, если вы эту инфраструктуру военную не уничтожите там, то эта война ничем не кончится. И так уже восемь лет идет война. Мы что, вот помощь состоит наша в том, чтобы еще туда прибавить людей для того, чтобы они тоже были в известной мере, возможным пушечным мясом, или прекратить. Это Прекратить. А Раз мы собираемся прекратить мясорубку, и в этом смысл этой спецоперации по демилитаризации и денацификации, значит, надо туда направить регулярные войска, чтобы они уничтожили, а что они и делают, аэродромы, раз склады, два или там склад сделали очень большой, на котором горючее для американских кораблей, которые будут по Черному морю ходить, mm -hmm. и, так сказать, Будут носителями ракет, которые могут напасть на Крым и так далее. Или будут нам доказывать, что Крым всегда был украинским, хотя, ну вы же против. Все последние 140 тысяч лет, как это у них принято? Да? Нет, а вы, же... а вы же против Ленина. А Ленин тогда решил прирезать Украине советской некоторые земли, на которых были рабочие. Иначе там советская власть получалась непрочной. Только на одном крестьянстве не удержаться. Ну, если вы против Ленина, то как же вы там выступаете за Крым? Крым-то Крым не. А только от Ленина получили этот Крым. Ну а тому у памятника Ленина собрался народ сказал, что Владимир Ильич, но они не пользуются как надо, этим вашим подарком. Так что давайте мы назад это все. И попросились. Это было. Тут вот Владимир Владимирович как-то выступал по поводу принципов права нации на самоопределение. Но мы же. Сказать, может ему нравится, может ему не нравится, но он же признал право крымчан на самоопределение вплоть до отделения Украины и присоединения к России, Совсем потому что это право да. отрицательное, оно да. это вовсе не призыв. Но если народ решил, ну да, как же не пойти навстречу народу? Вот и наши товарищи в, в зеленой одежде пришли с хорошим не только обмундированием, но и с хорошим оснащением, и все тихо мирно в Крыму и получилось. Вот если бы также как в Крыму народ соорганизовался на Украине, а он все смотрит, кто его организует, особенно он слушает, как его будут организовывать с Запада. Поэтому uh -huh. я думаю, что тут иногда бывает, что очень многие ошибаются и в народе. Что не на то, брать... неужели не с русским народом надо быть в дружбе и единстве, а с американским фашизмом? Uh -huh. Потому что из Америки никто не придет, кроме того, что придут люди, которые будут заставлять вас уйти в эту кровавую бойню. И они это и делают, и организуют. И оборудование будет, и инструктора будут, и пропаганда будет соответствующая. Только уши развиваю, так сказать, по этому поводу. Вот почему. Раз задача эта, мы еще ее не решим борьбы с американским фашизмом, потому что он. В Корее я уже говорил, в Вьетнаме. а что он во Вьетнаме забыл там? А мы что, не помним, что там делали, голову отрубали? С другой стороны глобуса, и то, и другое. что. Да, и, и мы не помним, что химические вещества распыляли, чтобы народ там просто погибал, просто уничтожали их. Но ну, сейчас 100-миллионный Вьетнам вздохнул, а наши товарищи... А мы тоже тогда так сказать, направляли туда соответствующую технику, и там наши ракеты сбивали. Вот. И Ванна сбил пять американских самолетов. Потому что они тучами летали там. Ну, а, а дальше? А что забыл что забыл дядя Сэм в Ираке? В Ираке президент был демократический избор. Вот, я не знаю таких людей, которые любили иракского президента Саддама Хусейна. Ни одного не встретил я в России. Но никому в голову. Ну, русскому человеку не приходилось, что вот, -вот мы потом полетим и там разбомбим, уничтожим и убьем, убьем. его и убьем. без суда и следствия и, -и сына это, и сына убьем и запишем это на телефон и будем показывать и да. под таким предлогом, что якобы там что-то в пробирке что-то показывает дурака валяет но это даже серьезно, То есть, в наглую совершенно. Никаких доказательств. Никак. Кто вы такие вообще прилетать в другую страну? А вот по какому праву? По праву американского фашизма во внешней политике. Никакого другого права, которое назвать можно по-другому, тут нет. Потому что ни по какому международному праву нельзя вот просто так вот торнуться и все. Это американский фашизм во внешней политике. Хорошо. Ну, Ирак. Дальше. Ливия. Ливия богатая страна, там много было ресурсов, поэтому сказать, все там черпали, а за то, что черпали, отдавали деньги. И поэтому там, между прочим, было бесплатное образование, между прочим, там молодоженам давали квартиры, ну и все-таки не такой глупый был президент Ирака – ливийской арабской социалистической жамахереи, там ничего социалистического не было. Вот, капиталистическое было, тем более не свое производство а иностранное, но от иностранного производства они имели, потому что у них из земли их богатство черпали англичане, американцы и другие и пользовались им. И что? А вот они сказали, что надо повысить немножко процент побольше давать. Потому что это наше. Наше богатство. Ах, вы хотите побольше. Тогда мы сделаем вам бесполетную зону, и здесь уже тут был разговорчик, сделаем бесполетную зону. Uh -huh. Так хорошо звучит, что сейчас будет тишина, никто не будет летать. Это известно, это означает, что никто не будет летать из тех, чья это зона да. над каким государством, а вот все эти самые бандиты из других государств будут, будут сюда налетят, летать и будут бомбить. И... А ведь туда собрал тогда для полетов над Ливией дядя Сэм и собрал все НАТО. Все они там летали, помогали, и так далее. А потом разбомбили эту страну просто вдрызг. Они уничтожили ее, ее не оставили, там, нормально, сказать, живого какого-то куска. И оттуда народ чуть ли не на плотах, через Средиземное море, потоками двигался в Европу, а в Европу говорил: о, хорошо, да к нам рабочая сила идет. И она недорого, вот сказать, можно ей платить, потому что там они вообще ничего не умеют, почти умерли, а тут мы их спасаем. Причем Красота. это бегут не только ливийцы, там Ливи... все африканцы бегут ну, через ну, Ливию. понятно. Все... Да, я все... думаю, что если там посмотреть, как они сказать, действуют по отношению к остальным, то есть, что мы там видим? Ну, было буквально то, что написано вот у Димитрова в определении фашизма. Открытое. Почему открытое? Потому в наглую просто. В наглую. Это есть, да. Открытое, террористическое. Что такое это? Терро. Это ужас. То есть не просто, так сказать, бьют, там, отнимают, забирают. Нет, специально. Ужас наводят на население. Ужас. Сейчас вот посмотрите. Вот. Я чувствую некоторые вот люди, которые сейчас смотрят телевизор. Вот я, например, не смотрю все время, у меня жена смотрит и чувствует у нее, так сказать, у нее даже, она сегодня говорит, что у меня даже нехорошо стало со здоровьем, ну, потому что это невозможно смотреть, это страшное дело, как люди... как ну, такая нагрузка на психику, конечно. Страшная, да. страшная нагрузка. Люди-то ведь как, так сказать, это же не, не какие-то там металлические, какие-то фигуры которые могут это просто пережить и это потом это украина мы там были мы там знаем какой там край какие у нас там родственники у нас там знакомые у некоторые нас некоторые даже там родились да некоторые даже там родились и вот им говорят и вот им говорят сказать, что сказать надо убивать и там конечно все было приготовлено к тому чтобы вот этих э, солдат которые 8 лет с оружием, с оружием в руках защищали свою независимость и свою Родину, и не хотели быть так, просто рабами этого американского фашизма, их бы сейчас смели и уничтожили, если бы не вот эта операция России. Поэтому я считаю, что это большое дело. Можно по-разному там обсуждать разные аспекты политики, практики. У нас много недостатков в том числе и в системе Конечно. управления и экономики, да, да, да. но это, я считаю, это великий поступок, мужественный поступок нашего государства, который показывает, что наше государство оно... буржуазное, но оно буржуазно-демократическое, а не фашистское. Не Тем фашистский. более, что у нас опыт фашистской политики кратковременный был. Потому, что когда из танковых орудий стреляли по парламенту, по парламенту я хочу сказать, что это было чувство очень тяжелое. Ты смотришь, тишина такая, и показывала CNN, не наше телевидение, и бьют. Красивое такое здание, и такие черные потеки, дымы и все. Ну, и там не так много, так сказать, людей погибло, но они ужас навели, конечно, на всю страну. Где это вообще видано, где в мире где-то было видано, чтобы свои воинские части... И стреляли по своему органу. Ну где это было? У нас революции были. Ну как спокойно зашли в зимний дворец? Никто трёхдюймовок не лупили. Никто. Ну кто это до этого? И в Москве то же самое. Ну как же и Кремль сохранен. Ну как можно? А кто это вот при Ельцине было? А кто воспользовался правом на самоопределение, чтобы разрушить советский Союз? Ельцин в 90? В первом году. В первом Нет, в 90 году. 12 июня. 1990 -го года Верховный Совет России по предложению Ельцина значит, объявил о том, что на территории России верховенство законов. Вот 12 июня никак не знает, как назвать. Сначала он назывался День Свободной России. Вот у меня тут был арб... Арб... был такой разговор с узбеком, которого там, я встретил в Разливе. Он говорит, Михаил Васильевич, сейчас с праздником поздравляю». Я говорю, с каким? днем свободная Россия. А чего тут свободная? От Узбекистана. Ну, от кого свободный? От кого мы стали свободными? Мы стали свободной, Причем это кто сделал? Это же сделали со стороны России. Можем мы кого-то обвинять? Украину можем обвинять? Или Белоруссию? Нет. Или, может, Казахстан? Нет. Это сделано было. А потом начали думать, свободная Россия, давай свободно уберем. День России. Угу. Ну, а что такое День России? Это, вроде как, был день Советской Армии или военно-морского флота, а теперь просто... День защитника Родины. он ну, что, он один этот день? Их много, наверное, защитников было. Так это же армия. Нет, армию не будем писать, защитника только. То есть, вот интересно только, так, как товарищи формулируют такие вещи. Где удаешься. А потом мы начинаем говорить, что вот народ не понимает, или народ у нас темный. Ну, народ ведь все время пытается как-то обмануть. А ведь потом было что? А следующее было, между прочим, Белоруссия. Беларусь месяц крепилась. Ну так Россия суверенна, а мы чего? А что мы без России? Ничего, значит мы тоже суверенны. А Украина еще крепилась, и потом Украина. Ну а остальные, как вы понимаете, без России, Украины и Беларуси. А это было в девяностом году. Поэтому то, что потом некоторые все до сих пор вот у меня есть знакомые, которые считаются ну, левыми и чуть ли не коммунистами, которые говорят, что вот был референдум и народ выскался за в марте девяноста первого года высказался за Советский Союз.
0: Но вы читали хоть вот да. сейчас? Да. Хочется посоветовать почитать. Вы Хотя бы... Вы почитайте хоть... Вот Там... формулировку... формулировка да есть. Если легко. Да. А вот... да.
1: Если нам не верите, вы возьмите формулировку и почитайте. Там за... не про сохранение. За... Обновленный да, Союз да, Советских Социалистических Республик как союз суверенных государств. Чтобы он распался на суверенные государства, и они разошлись. Потом слово суверенное, оно же еще имеет синоним независимое государство, решили, а давайте сделаем союз независимых государств. И сделали, и у нас есть в Таврическом дворце, сидит руководство СНГ. Что она решает? Ничего. А что она может решить? Ничего. А что оно собой представляет? Да ничего и не представляет. Это самое СНГ. То есть, ну вы читать-то умеете, сколько народу, вы грамотны были, как вы это, досчитывайте до конца, за что вы голосуете. То есть я хочу сказать, что да, это, конечно, они пройдохи, они так здорово все это обманывают Безусловно. людей. Но вы читать-то все-таки читайте, все-таки грамотные у нас люди. И я думаю, что вот эти события, которые сейчас идут, они, с одной стороны, они очень тяжелые и очень грустные. С другой стороны, они очень воспитательные и очень заставляют подумать. Ну, вот давайте мы и подумаем на тему о том, что за где нацификация, и что такое. Демилитаризация. Демилитаризация нужна для того, чтобы ни одной, так сказать, иностранной ни, ни, ни ноги, ни одного иностранного солдата не было на территории Украины. Почему? Потому что нужно для безопасности России. А с Украиной дружили и дружить будем. Там у нас и дружественные связи, и родственные связи, и культура у нас, и язык всем понятно, если вы по-украински скажете, поймем. По-русски скажут, тоже все поймут. Ну, как вы там собираетесь преследовать сейчас на Украине, великий русский язык? Ну, это же смешно. Языки они не зависят от позиции государства и правителей. Языки ну, почему же? Можно... Например, русский язык можно запретить.
0: Запретить а будет... можно, а говорить будут. Нет, можно запретить преподавание на вот русском это, языке. А вот будешь это... говорить на улице, тебе для начала набьют морду, потом может покалечат. Это и, а будешь это...
1: выступать за русский язык, еще и убьют. А вот Чем это... занимается СБУ? Вот вы как раз и вот вы как раз, Дмитрий. Еще объяснили, что такое фашизм, чем ну, фашизм на... да. во внешней политике. То есть дядя Сэм сказал, делай так, а делай их, так. Да, исполняют... А его халуи, которые здесь сидят да. и которые за это получают деньги или которых прогонят, они будут это делать и делают. И делают уже довольно долго. И настолько много, что оказалось вот сейчас, что очень много оказалось противников. Россия единство русского и украинского народа. Ну, 30 очень... лет мозги обрабатывают. Да. Поколение выросло. Да. Целое поколение. Целое поколение им ушло. То есть, другое поколение ушло. Да. Те, кто да. постарше. Да. И те люди, которые воевали совместно... Мы же вместе воевали против фашизма, и тут именно этот Это фашизм мы не американский. Мы один народ. Один, конечно. Один народ. И очень много так сказать, связей родственных. Там На каком языке... Делают
0: интернет запросы а -а -а. на Украине. 83% запросов Понятно. на русском
1: языке. Ну, потому что в вопросе, в вопросе о языке это вопрос культуры. Культурный вопрос. Ну, вот, тут оно деле... же двоякое. двоякое. Есть, с одной
0: стороны, мы на этом языке говорим, это а, а с другой стороны, ну, почему... это
1: и есть насилие. Это и есть фашизм. Почему
0: 83%? Ну потому что да. книги. Самые, так сказать, интересные, да. они на русском. Фильмы да. на русском, песни на русском. Вот. Другое скажу, если ты, живучий на Украине, хочешь добиться финансового успеха, да. выступать надо ехать в Россию. Да. Книжки надо печатать в да. России. Фильмы надо снимать на русском, И тогда будут
1: знать во всем мире финансовый успех. Если вы хотите, да, что Они при капитализме не немаловажно.
0: А, вот... теперь, а теперь давайте. А давайте запретим говорить на русском языке. Ну, и все, и будете вытаскивать деревни. Да. Во-первых, вы скатитесь в деревню. Во-вторых, ну, вот, мне интересно. А какие у вас за это время вот это замечательное время какие у вас книги написаны на украинском языке, чтобы вызвали у нас. Восторг. И мне бы захотелось немедленно выучить да, украинский для язык. Я их не буду читать. Да, окончательно, не чтобы прочитать вот это. Да. Может, фильмы у вас какие-то замечательные засняты? Тогда мы будем на английском. Писать. Дрянь же, откровенная дрянь. Но усилиями нацистов. Все это внедряется. И 30 лет промывания мозгов говорят о том, что вот уже масса народу не рада, что это вы нас освобождаете. Вот я пришли? хочу
1: привести пример такой, что я в университете был на кафедре управления и планирования социально-экономических процессов на экономическом факультете. Вот. И заведовал кафедрой профессор Моисеенко Николай Андреевич. Он известен чем? Тем, что вот когда была первая наступательная операция в 1941 году, он захватил монастырь в Тихвине и удерживал его до подхода наших сил. Раз. И, во-вторых, он кончил нашу, кончил свою военную эпопею в Кенигсберге угу. и командиром полка «Катюш». Вот я с ним много работ вместе опубликовал, основные книжки у них были «Моисеенко Николай Андреевич», «Попов Михаил Васильевич». почтение. Да. На этой же кафедре. Борис Романович Рященко был, который нам говорил, ребята, я никогда не предам. Никогда. Да если я буду под забором валяться, но ну, я никогда не отступлю. Он был разведчиком. Там еще была Потапенко, там еще были у нас товарищи, Овсянка. То есть, полно было украинцев на кафедре. Я, думаю, себя плохо себя чувствую. Прекрасно себя чувствовал. Там еще был Бурдуладзес, не знаю, кто он, наверное, русский с грузинской фамилией, но ну, нам, наверное, вспомнится и товарищ Сталин с грузинской фамилией, как говорится. А разве он был русофоб или наоборот? Он понимал, что такое великий русский язык, и он сплачивал народы, и их соединял. А здесь пришли люди, которые хотят нас поссорить. И надо этих людей гнать и вышвыривать с нашей земли. Вот в этом смысл, как я понимаю, демилитаризации, военных всех выкинуть. А вот деноцификации – это значит, что надо положить предел американскому фашизму во внешней политике. Это у нас сложная задача. Это вот мы для... в масштабе Украины, я думаю, решим, и скоро. Но в масштабе мира нет. Почему? А потому что они еще найдут, куда прилететь. И еще найдут какое-то место, где сказать, можно это сделать. Потому что у них другого не бывает. Потому что они считают, что они хозяева мира, они господа.
0: Я бы с другой стороны зашел. Они твердо понимают, что для того, чтобы у них было много денег, где-то в другом месте их должно стать да. мало. Понятно. И давайте. Дорогие Понятное зрители, дело. вот посмотрим, например, на Латинскую Америку с большим вот интересом. Них, вот она у них там под пятой. Да. 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 Давайте посмотрим. Я вот сколько помню, у меня на ум из Латинской Америки Пиночет, Дювалье. Стреснер и прочее, Самоса и прочее которые
1: И все эти сволочи сказать,
0: поддерживаются Соединенными Штатами. Да, и это все их лучшие друзья, которых в Вестпойнте некоторые заканчивали и прочее, и прочее. У меня вопрос. А вот, вот этот град на холме, сияющий образчик демократии, сколько демократических стран он организовал и построил в Латинской Америке? Вот сколько? Вот у них... Прямо граница есть с такой замечательной страной под названием Мексика, где активно выращивают наркотики, которые продаются в Соединенные Штаты. Вот в настоящее время там в год убивают нарковойнов. То есть это внутри идет гражданская война фактически. Вот сейчас там убивают 15-20 тысяч человек ежегодно. ежегодно. Вот Советский Союз воевал в Афганистане. Там за 10 лет погибло. Примерно 14,5 тысяч человек за 10 лет, где велись активные боевые действия. Душманов поддерживала вся демократическая общественность, снабжала оружием, деньгами, инструкторами и прочее. А вот в Мексике в год убивают 15 или 25 тысяч человек. Что мы видим? Может, туда приехали какие-то добрые люди из США, которые объяснили, как организовать выборы в парламент, как навести тут демократию, ничего подобного там нет. В Южной Америке нет ни единой демократической страны, которая могла бы там похвастать какими-то достижениями в свободах и еще чем-то там. И вот с какого-то перепугу они уже прибыли на Украину. Здесь демократию. Они Франция, там в Сирию прибыли, да, в Афганистан, да, в Ирак, в да, Вьетнам, да. Корею. Вы что там, где построили? Вот про Корею, например. Вот вспомнили про Корею. Да. Кого мы помним из Кореи? Лисенман. Чонду Хуан и другие замечательные парни, это военные диктаторы, да? которых вы приводили к власти. И которые страшное которые... страшные
1: зверства делали. Да, страшные пили дикта.
0: кровь из корейского народа, а вы мне рассказываете про какую-то демократию. Покажите, где вы ее построили. Вот стараниями Соединенных Штатов покажите. Везде, где вы приходите с железным военным кулако кулаком, начиная с командора Перри, который грозился расстрелять Токио, расскажите, где вы
1: построили эту демократию. Но я замечу тем не менее, вот то, что Мексика ⁇ это единственная страна, которую победила США самостоятельно. Больше ни одну страну, ни в каких войнах, и никогда она не победила. Обратите внимание. А зато она организовала по всему миру свое господство, и везде поставляет оружие, и везде да. деньги покупает, да. кого надо, да. и обеспечивает подчинение этих стран и государств своему господству. Вот, вот вор, страшный вор. фашизм. Поэтому некоторые товарищи, которые боятся, что мы его уничтожим американский фашизм этой операции, не уничтожим. Это не мы просто. этой операцией ограничим. Ограничим. Поставим предел только. Не, не, не будем пускать американский фашизм на Украину. Вот задача, очень маленькая, но очень, ну, очень трудная. Очень трудная задача, потому что если выставляет гражданских лиц в качестве живого счета, ну что делать нашим солдатам? Ну, это терроризм. Везли, да, и стоят прямо у здания и ставят соответствующее орудие, оттуда бьют по нашим солдатам. Как это? Как Натуральный это терроризм. Натур... А вы, Значит, терроризм.
0: дорогие господа, все это поддерживаете немцы, французы, американцы. Да. Сколько их там. 15 стран поставляет вооружение, да. это, это да. просто интересно. Да. Вот вы накачиваете эту самую Украину с осени, лихорадочно накачиваете оружием.
1: Хотелось бы узнать, для чего оружием наступательным. Да, это известно. Это известно если их много оружия, обязательно выстрелить да Это же известно. Как это? Как у Чехова. Поэтому, поэтому мудрость так сказать, нашего руководства состоит в том, что не стали ждать, когда он выстрелит. Потому, что если вы дождались, то задача была трижды трижды более сложное, чем сейчас. Сейчас она, так сказать, совершенно определённая. Вот начали с того, что ликвидировали аэродромы, ликвидировали склады военные и так далее, и это, так сказать, итог. Хотя это будет очень непросто, непросто и очень... Но некоторые товарищи думают, зачем? Или вот сейчас я видел там какие-то творцы творческие, там, люди против войны. Но вы не понимаете, что она идёт. Она идет, 8 лет уже идет, она может разрешиться либо так, как вот сейчас да. принято, либо она разрешится так, что сюда придет война, прямо сюда, и причем так придет, что мгновенно вы умрете, и ничего не почувствуете, или будете, так сказать, или вам вот, прямо, говорят... Прямо перед вами приходил
0: да. Сергей Кредов, который привел хороший пример про вот этих вот «нет войне» и прочее. Вы пришли на спектакль в десятом акте. И с 10 смотрите, что происходит. Я не согласен. Какое кому дело? Ты дурак. Это первонаперво. Приходить надо к первому. Смотреть надо сначала, да. чтобы да. хотя бы иметь представление о том, что происходит. Да. А тут нет, нет. А такое мое мнение, наше любимое, до Луны 5 километров.
1: Так, я не знаю, сколько, но мнение у меня вот такое. Вы И же вот, ну... ну, а вот мы в спокойной обстановке, когда еще вот таких военных операций не было, только это все начиналось. Вот я хочу обратить внимание на эту книжку здесь. И философское определение фашизма, все, клейм жуков, разобрал по порядку все, что, какие есть, какие правильные, какие неправильные, показалось, что есть просто примитивные определения, там сопутствующие обстоятельства, какие-то поверхностные признаки. Ну, есть, если я у меня правой краской, какой-то краской здесь что-то это признак чего? Ну, признак того, что я шел мимо покрашенного Малицептик. дома. Мало ли чего, это внешние признаки. И надо различать признаки и определения. А есть определение, а есть понятия, а понятие единства сущности и бытия. То есть нужно это все разобрать, и мы это в этой книжке все разобрали. Вот есть замечательное предисловие Дмитрия Юрьевича, философское определение фашизма, потом наша беседа с вами. Которую я вчера перечитал. Я очень рекомендую это все так сказать почитать и посмотреть. Потому, что это относится к тому, что сейчас происходит. Только мы об этом говорили, чем вообще это чревато. Об американском фашизме наша с Егором Яковлевым. Вот. И о фашизме в США Дмитрий Гоблин-Пучков. Знаете такого? Да. вот, вот, Достаточно подробно и очень большим тиражом. Еще раз показываю. Вот. И хочу сказать, что это... До многих дошло. Не до всех. Внезапно. Ну, мы старались донести. Ну, для меня
0: весь ужас в том, что ты долдонешь, как дятел, десятилетиями. Не, Дмитрий Ильич, это... О, это... смотри, по телевизору показали. О, как оказывается! Какое оказывается! Как ты, почему ты не слушаешь? Все? Почему ты вот не умничай, Поумнее тебя есть, а в крестах сидят, блин. Не умничай, да. возьми нормальную книжку, почитай. Ну, может, хоть
1: что-нибудь. Но поедуешь. слово это дело. Потому что я хочу сказать, что это, в общем, не такие вещи, которые невозможно объяснить. То есть существует вообще две формы современные, две формы существования буржуазного государства в эпоху империализма. Пока не было империализма то сказать, у нас сказать, везде были буржуазные демократии. А что такое империализм? Во-первых, империализм появляется... Когда появляется империализм, наступает эпоха перехода от капитализма к коммунизму. Вот в какую эпоху мы живем, и надо это, об этом не забывать. И поэтому, если кто думает, что в эту вот эпоху не будет катаклизмов, не следует на это настраиваться. Это раз. Во-вторых, что такое империализм? Это умирающий, загнивающий капитализм. Когда кто-то умирает и загнивает, особенно если у него есть власть и сила, то не ждите от него что-то что хорошего. Самое страшное он может на вас обрушить. Вот умирающий и загнивающий капитализм породил фашизм. Настолько страшный, что от него в ужасе после Второй мировой войны начал отказываться капиталистический мир. Разве? Ну а как же? А вот что такое процесс по делу нацистских преступников. Ну это показное. Вот, он, например, показалось.
0: применительно к Украине, они а всех украинских
1: это нацистов потом? это вывезли по... к себе да. и там разыращивали, пестовали. Все. А потом ну, привезли обратно. Все. Но ну, все-таки, так сказать, Нюрнбергский процесс, это Но... процесс. Ну я думаю, что на него не. Только знаю, они. Это
0: под воздействием Советского Союза, а -а -а. я так считаю.
1: Я. А зато. И я так считаю, что под воздействием Советского а Союза. А все коммунистические
0: движения в да. Европе с помощью недобитых фашистов, да.
1: американцев. Да. Они да. их финансировали, Потому, что они их направляли. Они вынуждены были там при, при товарище Сталине. Это не оправдание. Да, это, это не оправдание. Не оправдание. Они фашизм вынуждены... Они. они вынуждены были там принять, так сказать, антифашистские решения. Но они придумали другой фашизм на экспорт. Так сказать, у них как бы все тихо-мирно в метрополии. Там никто никого не душит, не давит. Вот, там можно заливать на, разбираться на крышу капитолия, зато, значит, если надо, и стрельнуть кого-то. А если надо, Не то выражу. и 170 человек сразу один застрелит, наберет себе оружие, там его много и так далее. Там никакого фашизма нет, это демократия. Вот. А вот когда это касается других стран и народов, то вот этот самый господин американский. Пахан, вот он начинает действовать, себя как слон, действовать как слон в посудной лавке, он начинает сказать, вот это вот проявлять. И если кто-то думает, что фашизм во внешней политике можно остановить разговорами, Нет. заявлениями, переговорами, какими-то инициативами но ну, это просто наивный человек, только сила. И только сила в данном случае военная, и только угроза того, что то же самое будет с вами сделано. Поэтому никакого другого варианта, если кто-то вот обсуждает, а правильно ли действует наши так сказать, военные, а что нам на бы им делаем, а ничего другого и нету, только это. Правильно действует, и задачу, я думаю, они эту решат безусловно. Хотел а уже надеяться, да. И второе. Значит, страхи, которые нагоняют. А страхи нагоняют почему? Раз это вот эпоха империализма, это умирающий и загнивающий. Он хоть и загнивающий, но все равно умирающий. Потому что вот на первое место по паритету покупательной способности в экономике вышел Китай. Китайская народная республика. Поэтому запугивать Россию, которая вполне в союзных отношениях с Китаем, входит в Шанхайскую организацию сотрудничества, туда еще входит... Еще парочка ядерных держав, а именно Индия и Пакистан. И Пакистан, при том, что они там вроде дружат сильно с Америкой, но на всякий случай он пошел, просился вместе с Индией туда. И там четыре ядерные державы. И 40% населения земли. Поэтому нагонять такого страха много, что я говорю, американцы, весь мир. Да не весь мир, 40% процентов Шанхайской организации сотрудничества. Причем с словами, у самих леварверты найдутся, между да. прочим. Да. 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 Так что, и ситуация такая, почему это так сказать, такая злоба сейчас и особенно остервенение у американского капитала? Да потому, что его последний, так сказать, наступил век. Почему? Потому, что раз Китай его перегнал уже то дальше, дальше он будет все больше и больше и больше. И уже он не говорит, что мы там только собираемся строить социализм, мы уже, так сказать, вот завершаем строительство социализма. И поэтому в этой ситуации надо понимать, что вот эти вот действия Соединенных Штатов Америки, это в известном смысле это уже предсмертные, Нам долго будут еще эти предсмертные. Перебью, чуть-чуть
0: буквально. А, -а, -а слушаешь? А вот говорят, вот эта фирма уходит, это такая-то контора, вот такая-то контора. Не-не-не. Да. И вот эти вот конторы уходят, они говорят, что мы ушли на три месяца. А
1: некоторые говорят, да говорю, да да, Юрий, они, они что
0: Они что-то знают да. или как минимум чуют. Да. А другие говорят, мы ушли, но сотрудникам платим зарплату. <с> <с> То есть не выплатили пособие там по выходу. Контора, да, да, да сейчас закрыта. Понятно. Это вот в моем понимании, и это, так сказать, глубокая надежда. В настоящий момент мы наблюдаем дикую истерику, в рамках которой мы вот вас сейчас вот как... даванем. Вы там так охренеете, у вас сломается сразу все. Народ, как, как это этим идиотом все время кажется, народ выбежит на площади, свергнет Путина, разгонит да -да -да. правительство, да -да -да. сдастся нам, так сказать, и все ресурсы упадут к нам в руки. Народ вышел на улицы с флагами и разрисовав машины буквой Z. Результат прямо противоположный. А истерика начинается в другую сторону. Подорожал бензин. А значит топливо для тракторов, топливо для пароходов, топливо для машин вообще, а значит, подорожает просто все. Ты можешь рассказывать, что в этом Путин виноват, цены от этого не понизятся. Дальше у вас подорожает все остальное, никель, еще чего-то там. Дальше окажется, что на Украине посевная отсутствует у вас не будет пшеницы у вас не будет подсолнечного масла и дальше все это я наблюдая за ними вот вы знаете Но я в всю... Европа плачет уже всю жизнь вот у меня такое мнение вот они понастроили там Оксфордов Итонов и в них воспитывают элиту настоящую элиту потому что благосостояние Запада в моем крестьянском понимании это в первую очередь выращивание элит это Прекрасно образованные люди, все спортсмены, злые, хищные, умные, которые смотрят на планету, как у Герберта Уэллса. Злые, жадные глаза смотрели с Марса на Землю. Вот они на Землю смотрят так же, рвут на куски все. И с этого конкретно они хорошо живут. А сейчас... Вот у меня такое мнение что у вас там какие-то идиоты троечники набранные по соседним, вот. не из Итанов, а вот. из соседних Ты, ПТУ. Вы
1: идиоты. Я с вами согласен полностью, по, -по всему содержанию. Завершу, завершу. Да, а
0: давайте. вы, когда вот вы вот это вот делаете, ну, я понимаю, что вы там хотите сломить экономическую мощь, раздавить и всякое такое, но э, ум в самом примитивном... Понимание – это способность просчитывать последствия своих действий, хотя бы предусмотреть. Вот вы когда вот это делаете, вы думаете, что вам сделают что-то в ответ, вот вы нам вот это перекрыли, а мы вам вот это ну, передумывать надо. Не, не, там никто не думает. По-моему, это наше счастье, что
1: там набрали дураков. Ну, это наше по счастье. Я вот согласен, что это именно дураки, а не элиты. Элиты это лучшие. А как да. же они лучшие? Это лучшие. Да. Они считают себя элитой. Это да. Ну, без... нет, если они занимают они правительственными элиты. посты, то, безусловно, они... Элиты, они не наверху. Поспорить. Наверху, наверх, да. хоть всплывает, как вы знаете, совсем не самое лучшее. Там много всплыло наверх. Ну, и... как-то настолько дико. А... И надо искать вообще этих умных людей среди всех... всего населения, среди простых людей, среди рабочих, среди интеллигентов, среди ученых там и так далее. А те, кто, так сказать, думают, что они наверху и много денег получают. Ну, значит, много наворовал. Вот и все. Потому что от трудов праведных не наживешь палат каменных.
0: Вот, еще бы, так сказать, обозначил. Вот у них там развивается так, как это они у себя называют, like, cancel culture, <свят> то есть <свят> культура отмены. Ага. Мы вот давно живем и неплохо помним, как они непрерывно разоблачали коммунистов. Вы представляете, да. у них на заводах проходят общественные собрания, на которых они осуждают там неверных мужей или жен. Вы представляете, они лезут в личную жизнь. Ужас. Вот эта вот коммунистическая партия, она вообще себе такое позволяет, что я даже не знаю. И вдруг мы слышим интереснейшие вещи. Оказывается, можно сказать, вот некая дама говорит, а вот этот вот персонаж всего 25 лет назад потрогал меня за ягодицу. Ах ты мразь, кричит вся американская общественность. Ах ты мразь. Вон из профессии, вон из кино, вон из СМИ, вообще отовсюду, вон, культура отмены. Мы тебя отменяем. Да. Ну, то есть, вот вчера, значит, коммунисты, они были гнусные твари и лезли в личную жизнь, а вы кто? Первое. Вы в миллион раз хуже. Потому что коммунистический коллектив, который глубоко Проникает в жизнь каждого, там ни от кого никаких секретов не было. Если ты там что-то неправильно сотворил, так это всем понятно, и ничего ты там не скроешь. А здесь какие-то поступки, совершенные 25 лет назад, я тебе, я тебе почему должен на слово это верить? У вас же там говорят какая-то это судебная система, полиция гораздо лучше, чем у нас. Все честные. Все честные, все честные, все. Стой, вот... вот это вот отработали, значит. В, так сказать, в своих там этих масштабах внутри США и Европы, кто кого за задницу потрогал, должны быть это, линчеваны, публично, да? распятые, растоптаны да. и забыты. А теперь, значит, это у них переносится в мировом масштабе. Этот cancel culture, культура отмены, она теперь переносится на Россию. Да. Потому, что как там нам пишет бывший посол Макфол, что это не просто Путин виноват в том, что происходит, виноват конкретно каждый русский. Ну, весь народ виноват. Да. И Я вот виноват. эти вот русские, и вот ну, эта вот Россия, она должна быть да. отменена по всей планете. Да. И все СМИ с полным озверением... Кстати, отдельный вопрос. Вы обратили внимание, как честные неполживые демократические СМИ вдруг построились в батальонную коробку, да. в ногу? И в ногу так пошли. Размахивая так руками, замаршировали в одну сторону так, как подали команду из Вашингтонского обкома. А как это у вас так получается при вашей свободе, что точка зрения ровно одна, она, причем, транслируется с каким-то, я не знаю, зверением уже сатанинским просто? Да. Слово против. Тебя растопчут, уничтожат. Да. И ты не будешь существовать. А как это у вас так получается?
1: Может, у вас не совсем демократия? И может быть, не совсем свобода? Демократия, свободы. как форма диктатуры. Это же известно. Прекрасно. Демократия Есть форма, диктатура. Какой? буржуазный. Прекрасно. Буржуазной, фашистской, по существу. Вот что я там делаю. А потому, что если они не будут маршировать, то с ними будут сказать, да. выгонять, да, наказывать, да, да, да.
0: лишать. На этом И, твоя да. работа закончится. И Но... вот эти вот еще, завершаю, да. с вашего позволения, вот эти вот рассказы про то, что всем на свете рулит рынок, вот здесь, вот какая-то там спрос образовался. Мы немедленно его удовлетворим. Здесь мы делаем вот это, а тут мы делаем вот то, и рынок все регулирует. Это такая замечательная система. И вдруг оказывается, что этим самым рынком рулят какие-то политические руководители. Что по щелчку делай так, а тут по щелчку не делай так. Вот вы собрали манатки и нафиг отсюда. Уходите. Ваши бизнес-интересы не интересуют никого. Как в Германии. Можно... Северный поток-2 отказать. Извините, а у нас промышленные предприятия встанут и что встанут? Ой, а люди мёрзнуть будут? Еще закройте промышленные да. предприятия, чтобы не замерзли люди. Не волнует, а, а бизнес, до свидания, трубу выключай трубу, да. до
1: свидания. А как это так получается? А где же рынок? То есть у вас всем рулят про рынок, политики, про да? О рынок я могу рассказать. Так. Um -huh. вот, в известной книге «Империализм – как высшая стадия капитализма», oh. которую написал товарищ Ленин, и который... Известный минер. Известный минер, да, и который заложил мину под капитализм. И, и несколько вот. бомб. И он, там, и он там объясняет, что все закончилось, тогда закончилась при Ленине ориентировка на свободный рынок. Рынок при империализме, когда есть монополии, uh -huh. когда эти монополии все решают и определяют. Когда союз монополии предопределяет все движение экономики, вот, кажется, что рынок еще сорит, но он уже подорван. Если что имеется, работа на заказ. Вот закажут, то закажут, то и будет. А заказывает кто? Монополии. Заказывают те, кто сидят в Америке. Монополии сидят там, они не сидят в Европе. Вот американские монополии господствуют в Европе, а сидят они у себя там прекрасно. Поэтому это все, это рос... не про рынок, это старье. Это относится к капитализму свободной конкуренции времен Маркса. А с времен Ленина, а с времен Ленина <свят> это уже, это все это старье, которое надо выкинуть на свалку. Хотя это и, так сказать, жвачка для так называемых образованных людей. Они видели «рынок», «товар», что «товар» – вот сказали – нет товара, оказалось бы… Да, Помните, да, да, да. Нам, нас звали в, эту, в, в торговые. ВТО. ВТО. И что? А мы там все придумывали, соглашались, какие-то компромиссы шли, и вот мы зашли туда. И что? <с> Взяли говорят – это вам не даем, это не даем, не... вот все ваше ВТО. Ну, надо понимать, что при империализме командуют монополии, вот, и все. А зачем и вы туда лезете? Вот у меня
0: вопрос к нашему руководству. А зачем вы туда лезете? Ну, мы не думали, что так получится. Кто
1: это у вас там думать и умеет кто -то, вообще? кто, -то, кто -то там думать мог. Да. умеете блин. И да. А вот я хочу сказать, что несмотря и несмотря на все это дело, так сказать, понимание того, что такое фашизм во внешней политике, оно пробивается. Вот у меня вчера вот я получил, например, и вам переслал ну, интересный считали, документ. Да, да, да. «Заявление партии коммунистов США о военных действиях России и Украины». Там коммунистическая партия была, она совсем сгнила, что-то. Совсем плохая. это, видимо, кто-то другие угу. уже. Ну, вот что они пишут, так сказать, вот есть у них. Так. Такая эмблема.
0: Ссылка Время... под
1: роликом, можно пойти почитать. Угу. Ну, вот я хотел, да так сказать, ее зачитать. «Время дипломатии должно было закончиться, чтобы остановить расширение НАТО». И продолжающаяся кампания насилия и геноцида, против, и геноцида против независимых Луганской Народной Республики ЛНР и Донецкой Народной Республики ДНР. На протяжении более 30 лет России добивалась прекращения расширения НАТО и серьезно отнестись к проблемам безопасности России». Правильно? Добивалась. И как? Никак. Угу, угу. Ось США и ЕС НАТО не только отвергла опасения России по поводу безопасности, но и хранила молчание, когда украинские военные обстреливали жителей Донбасса, используя оружие, поставляемое США и НАТО. Что в конечном итоге проложило путь к разворачивающемуся сегодня конфликту. То есть, конфликт, который сегодня, он давно заложен был. Естественно, да. Партия коммунистов США уже много лет следит за развитием событий в России, ЛНР, ДНР и Украине. Мы полностью солидарны с народом Луганской и Донецкой народных республик, которые борются против поддерживаемого США, ЕС и НАТО фашистского бандеровского режима в Киеве. Учитывая возросшую напряженность, в империалистической системе и Россия, и Китай активно стремятся разрушить империалистическое господство США. Вот о чем идет речь. Угу. Об империалистическом господстве США на международном уровне после контрреволюции в Советском Союзе в 1991 году. Высокомерие и триумфализм США поддерживали доктрину конца истории и гегемонию западного либерального порядка, возглавляемого Вашингтоном как однополярной международной державой. Они быстро принялись за работу, яростно переделывая мир по своему капиталистическому образу и подобию. Угу. Соединенные Штаты и западные лидеры пообещали: не найдю им, не продвигаться на восток. Как советскому генеральному секретарю Горбачеву, так и президенту России Ельцину. Они нарушили свои обещания, многократно расширив НАТО за последние 30 лет с 12 стран первоначально до 30 стран в 2022 году, и приблизившись на 600 миль к российской границе. Соединенные Штаты и НАТО насильственно расчленили и балканизировали социалистическую Югославию. Вот мы сегодня не вспоминали. Прилетели, разбомбили, да? заодно стукнули по китайскому посольству, улетели... Показали,
0: и... что и вы, и вы нам ничего нет, и ничего да, не сделаете. и делают.
1: стало много-много там. Государств теперь uh -huh. Uh -huh. И каждая из них такая маленькая, что она ничего не значит международной политике. Ее просто придавят, как комара. В 90-х годах. В конечном итоге создав Косово в качестве протектората и военной базы на территории Сербии. К сожалению, многим, похоже, удобно забыть о взрывах в Белграде, массовых убийствах, бомбежках с использованием радиоактивных боеприпасов из обедненного урана и этно-религиозной напряженности, разжигаемой империалистами США, ЕС и НАТО. Путин даже признал в своем недавнем обращении о признании ЛНР и ДНР, что в 2000 году он обратился к Биллу Клинтону с предложением о том, чтобы Россия могла вступить в НАТО. С вопросом. Я бы так сказал. Да. В чем ему было отказано. Угу. Империализм США не может позволить сопернику участвовать в массовом разграблении мира. Хорошо сформулировано. Ключевой, да. Соединенные Штаты и НАТО продолжили разрушать Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию и Йемен. В 2014 году США и НАТО организовали фашистский переворот в Украине против демократически избранного правительства. Не надо забывать. Ну Люди помнят. Люди не дураки. Во всем мире это знают. Если товарищи, вы думаете, что это вот неизвестно, это все уже известно. Американцам известно. Но порядочному американцам это американские коммунисты. Империалисты США и НАТО продолжают все свое насилие за пределами Европы, в Азии, Африке и Латинской Америке. И это все видят. Фашистский переворот в Украине в 2014 году привел к власти фашистскую хунту, которая реабилитировала память и наследие Степана Бандеры, фашистского лидера Организации украинских националистов ООН, который во время Второй мировой войны был ответственен за убийство 200 тысяч украинских евреев с 1941 по 1945 год. Национальные герои. Да. В июле 1941 -го года, вскоре после нацистского вторжения в СССР, ООН выпустила брошюру во Львове, западная Украина, в которой евреям провозглашалась «Мы бросим ваши головы к ногам Гитлера». Режим после 2014 -го года присвоил Бандере высшее звание Героя Украины. Это же демонстрация. Конечно. Сколько можно демонстрировать? Ну, раз вы так все время демонстрировали, то считайте, что вы звали. И вы позвали. И к вам пришли. И вот пришли. И вот пришли. Это привело неонацистов в военную и политическую жизнь, включая батальон «Азов» и «Правый сектор». Это организация неонацистов. Да. Эти фашисты совершили чудовищные преступления, в том числе сожжение Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, в результате которого погибло 48 человек. Демократы. Сжигают людей. Ну, с точки зрения Шульца геноцид – это смешно. Геноцид да. на Украине? Это смешно. Да,
0: да. Это нехорошо. Я обычно замечаю, что если чьего-то там дедушку при раскулачивании куда-то сослали... Ну, это страшно. Да. Вони на сто лет. Да. А вот 14 тысяч человек убили. А что такого? Они Ничего. за Россию убили. мы же. А такого? Это не
1: наши же. Кроме того, жители ЛНР и ДНР в течение восьми лет подвергали жестоким военным нападениям и бомбардировкам со стороны этих неонацистских военных подразделений, которые атаковали гражданскую инфраструктуру. Кто поддерживал, поддерживал демократический Запад этот? Объединенный, да. объединенный. демократический Запад. В глазах русского народа они напоминают жестокие вторжения Наполеона в 19 веке нацистской Германии в 20 веке. Это ведь не забывается. В обоих случаях Россия и ее преемник Советский Союз, в который входила Украина, разгромили эти вражеские армии, отбросив их назад через всю Европу. Десятки миллионов людей погибли в этих героических войнах. Россия и Советский Союз дважды спасали Европу от тирании. Фашистский враг снова пытается окружить Россию. Окружить, а ее окружили военными базами, Конечно, да. биологическими лабораториями автор которых никогда не признаются какие, какие болезни они... Не надо признаваться.
0: Там вчера и сегодня говорят, там документы захвачены. Где расписываются, что они там с дикими птицами какие-то штаммы смертельных болезней изучают, как там кто куда перемещается. И коронавирус через летучих мышей. Какая прелесть. Так может да. это вы
1: его сделали? Вот видите. Да. Интересно Но... получается. А был секрет? Да. Да. Фашистский враг снова пытается окружить Россию, в данном случае НАТО и фашистская хунта на Украине после 2014 года, Российская Федерация просто не могла с этим мириться. А почему она не могла? Ну, потому что это значит подвергать... Как это у американцев называется – это «экзистенциальная
0: угроза». Никто да. не понимает, что это а... по-русски значит, а это понимаю. прямая угроза твоему потому существованию.
1: Потому что да, существование, да. 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 да, вот оно и есть. Вы хотите, чтобы мы не существовали, а мы не хотим не существовать. Ну, вот, вот если ты все. кричишь нет войне, вот ты не да. хочешь, чтобы мы существовали. Это и не война. А если придет война, так сказать, вам да. тяжело будет. Лицемерия Соединенных Штатов проявляется в их собственной конфронтации с Кубой и Советским Союзом во время кубинского ракетного кризиса. Когда Куба, как суверенное государство, обратилась к Советскому Союзу за военной помощью и размещением ядерного оружия для защиты зарождающейся революции от империализма США и попыток ЦРУ свергнуть Фиделя Кастро, Соединенные Штаты, обеспокоенные своей безопасностью и ссылаясь на доктрину Монро, противостояли кубинцам и Советам, почти поставив мир на грани ядерного уничтожения. Я с вашего позволения дополню. Да. Карибский кризис был
0: порожден тем что США поставили ракеты в Италию и в Турцию. То есть в Италии и в Турции и поставили ракеты. В ответ на это Советский Союз направился на Кубу. Них... Обратите внимание, они там орали диким криком, что вот мир там на грани ядерной войны. Это вы. Ага. Это не мы. Когда они поставили это вы ставили сюда? ракеты. Да. По факту, когда этот самый карибский кризис закончился, да. приготовьтесь, да. ракеты они убрали, а мы убрали с Кубы. Ну, вот. Но вот про это уже никто не говорит. Вот орать про то, что Советский Союз да. поставил мир на грань. Нет, это не Советский Союз, это США.
1: Вот. К счастью, дипломатия выстрашковала, и тотальная война была предотвращена, тот факт, что и тут, я думаю, что вот эти действия, и эта спецоперация это предотвращение тотальной ядерной войны. Да, ничего другого. Да, Если потому... кто-то
0: думает, что это игрушки это не игрушка. Потому что заявление Зеленского, что вот там этот Будапештский меморандум, нам бы пора уже обратно ядерную бомбу. Безусловно, пора. У нас есть пример хороший, как англичане уходили из Индии, разбив ее, по-моему, на 500 государств, отделив от нее Пакистан, когда это мусульманское государство, в Индии мусульман живет больше, чем в Пакистане. А потом вывезя пакистанских ученых к себе и надрессировав их, как делать ядерные бомбы, отправив их обратно, а вот, а вот в Пакистане уже ядерное оружие. Верить вам хоть в чем-то, вы и на Украине делаете то же самое. Там же вы же слышали, нет, Михаил Васильевич, что когда эту Запорожскую АЭС брали, то там бои шли в административном корпусе. В административном. То есть, они оттуда выносили документы, из которых можно понять, чем вы там занимались. Понятно. да, Понятно, Никаких сомнений нет. Если Зеленский такое говорит, сидя в середине Европы в Мюнхене, а никто не начинает диким криком орать, вы обалдели, это тебе, безумное обезьяне, еще ядерную бомбу дать? Не-не-не, все нормально. Ешь в России взрывать будут. Конечно. Все нормально. Держи, Конечно. Зеленский. Держи Россия рядом. А
1: это далеко. Тот факт, что опасения России по поводу безопасности, связанные с Украиной, расширением НАТО и ядерным оружием, были отброшены в сторону. Свидетельствует о глубоком лицемерии и цинизме США и их союзников по НАТО. Точно. Но если это фашизм во внешней политике, он и характеризуется цинизмом, да. потому что это не на нашей территории, это нас не касается, это мы будем издалека. Это с обратной стороны днем. глобуса. Да, это с другой происходит. стороны глобуса, а на той стороне глобуса – это как на другой стороне Луны. Можно это и не видеть никогда. Мы туда не заглядываем. Пусть там будет вообще. Да у них все так. Посмотрите, как у нас
0: тут красиво. А вон там, где вот эти вот жуткие какие-то фавелы, страшные
1: машины горят, и негры вокруг бочек, кстати, да. мы туда не ходим. Не, мы туда Понимаете? не ходим. Вот и сюда они не ходят. Коммунисты всегда первыми борются за мир и дружбу между всеми народами и нациями. Мы помним о народов, дружбе народов и солидарности между народами Украинской СССР и Российской Федерации. Миллионы людей вступали в смешанные браки и имели семьи по обе стороны границ Украинской ССР. И сейчас имеют. Да? В конечном сейчас счете в мы против войны. Войны между капиталистическими государствами в конечном счете наносят вред рабочему классу, принося пользу только их соответствующим правящим классам. И все же, когда империализм и фашизм угрожают рабочему классу, иногда необходимо, как в 1941 году, противостоять им силой. Антифашистская война – это справедливая война. Потому, что фашизму, в том числе и фашизму во внешней политике, можно противостоять только силой. А одной пропагандой, разговорами, фильмами, спектаклями Воздействовать можно, но противостоять невозможно. Фильмом штрафбат невозможно противостоять украинскому нацизму. Ну, попробовать можно. Или «Утомленные солнцем». Утомленные солнцем особенно, да. На международном уровне пришло время начать наступление против фашизма и его реабилитации в Европе. Очень хорошая мысль. Наступление против фашизма надо начать. Я думаю, что вот эта операция по денацификации – это призыв к наступлению против фашизма. Вообще на Земле, а не только на Украине. Потому что и на Украине вы, так сказать, долго не удержите, если вы не будете с этим бороться в масштабах всей Земли. То есть надо преследовать этих фашистов. Преследовать должны грамотные, принципиальные люди, в том числе владеющие языком и имеющие отношения к телевидению, и к радио и к прочему. Я, кстати, вот слушаю сейчас вместо Эхо Москвы, которая скоро так сказать. Поскольку оно на стороне американского фашизма, значит, оно, ну, мы ничего не могли сделать, как бы его убрать. А вот сейчас радиоспутник мы поставили. это Хороший радиоспутник, неплохой, очень интересно. И так далее. Но читаем дальше. Некоторые утверждают, что основной импульс конфликта на Украине возник в результате длительного интенсивного противостояния между империалистическими интересами США и амбициями России. У них интересы, а у России амбиции. А может, у нас интересы, а у них амбиции? стремящиеся обеспечить все большую долю мирового рынка. Другие утверждали, что нынешний конфликт между Украиной и Россией служит интересом США для повышения ее конкурентоспособности на рынке ЕС. Да, это вполне открытие. Да, открытие, которое зависит от России в значительной части своего импорта, особенно газа. Фактически, как только Россия начала свою военную операцию на Украине, Германия приостановила проект газопровода «Северный поток-2». Партия коммунистов США. Солидарно с антифашистским рабочим классом и коммунистами в России, ЛНР, ДНР и Украине, которые жаждут свержения статуи Степана Бандеры и им подобных фашистов. Вспомните миллионы советских людей, включая русских и украинцев вместе взятых, которые сражались и погибли, чтобы избавить мир от фашизма. Мы признаем... Но они говорят, все-таки они же американцы, угу. что именно Соединенные Штаты и НАТО являются основной причиной конфликта. В то время как миллионы людей в Соединенных Штатах страдают от недостаточного медицинского обслуживания. Образование, ухода за детьми, а также от растущих затрат рабочего класса на основные товары и услуги. Мы знаем, что именно правящий класс США, капиталисты как демократической, так и республиканской партии, являются врагами американского рабочего класса. Мы призываем будущее правительство Украины. Угу. Вот и поставлен вопрос. Угу. Угу. Ясно, что я не об этом правительство знаете, и в будущем. Легализовать Коммунистическую партию Украины. Вот в России легализовано, и ничего страшного там в этом нет. Ну кто злейший враг коммунистической партии? Фашисты. Фашисты. Которые находятся да. у власти на Украине. Понятно, да. Ну раз фаш... Поэтому фашисты, мне не дают легализовать коммунистическую партию, которая была объявлена вне закона фашистской хунты и позволит профсоюзному движению возобновить свою работу. Мы выражаем наши теплые братские приветствия и глубочайшую солидарность с коммунистическим и рабочим партиям бывшего СССР в это военное время. Нет фашизму, нет НАТО, нет санкциям, нет войны с Россией. Международный отдел как ЦК... коммунистической партии США 24-го, го 22 Сразу Сразу. Сразу. Интересно. Я думаю, что интересно и очень так сказать, понятно, ясно, и это, это и есть пролетарский интернационализм. Подводя итог. Подводя итог, значит, раз мы имеем дело с таким сложным явлением, как американский фашизм на экспорт, надо понимать, что операция по его, так сказать, ограничению его пределов, так сказать, выкидыванием этого самого фашизма американского за пределы Украины, представляет собой достаточно большую трудность, но выхода никакого нет – либо выбросить этот американский фашизм за те пределы, с которых можно за пять минут подлететь к Москве и устроить ядерную войну, либо, либо – либо это, это быстрая потеря страны жизней миллионов людей. Поэтому никакого выбора, на самом деле, если кто-то думает, что сидели так сказать, наверху нашей власти и выбирали, я думаю, здесь вопрос не так стоит. Выбора тут никто нам не оставил. Другое дело, что они, у них есть мужество сделать то, что является совершенно необходимым, а у всех сказать, граждан России, которые выступают против американского фашизма и являются антифашистами, долг состоит в том, чтобы это поддержать и, и словом, и делом.
0: Как говорится, не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Не надо тут никаких иллюзий. Да. Спасибо, Михаил Васильевич. Нам спасибо,
1: Дмитрий Юрьевич. Надеюсь, Юрий. до многих дойдет. Ну, На сегодня стар, все. Будем стараться.